0: Polska przyjęła około miliona uchodźców z Ukrainy.
1: Migranti samo noi. Nie paura imigrantów.
2: Miliony ludzi nie muszą wyjeżdżać z
0: Polski za chlebem.
2: This parliament just refuses to get Brexit done. A kto stworzył tutaj magnes, wielki magnes? Nie potrafimy o tych ważnych sprawach
0: rozmawiać bez emocji i bez polityki.
1: Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Migrostacji. Ja się nazywam Ignacy Jóźwiak, a ze mną w studio są profesor Agata Górny, zastępca dyrektora Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka Katedry Ekonomii Ludności i Demografii na Wydziale Nauk Ekonomicznych tegoż Uniwersytetu. Dzień dobry Państwu oraz Mirosława Keryk, socjolożka, animatorka kultury, prezeska zarządu Fundacji Nasz Wybór i jedna z założycielek Ukraińskiego Domu w Warszawie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dzisiaj porozmawiamy o wpływie pandemii koronawirusa na migrację z Ukrainy do Polski oraz, co ważniejsze, sytuacji migrantek i migrantów z Ukrainy w Polsce w trakcie pandemii i ewentualnych prognozach na przyszłość. W marcu 2020 roku w mediach mieliśmy do czynienia z dosyć takimi dramatycznymi obrazami z granicy polsko-ukraińskiej, na których setki albo być może tysiące osób się gromadziły, próbując tę granicę przekroczyć. Nie działał wtedy żaden, żaden transport międzynarodowy. Dochodziły sprzeczne informacje a propos tego, czy można wyjechać z kraju i wjechać do drugiego, czy nie można. Następnie się pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, czy Ukraińcy i Ukrainki z Polski wyjadą w czasie pandemii, a może już wyjechali i, i już ich nie ma. Więc no, dzisiaj z perspektywy tego już półtora roku, jaki upłynął od tego czasu, spróbujemy sobie tą tematykę jakoś uporządkować. Więc o tym wszystkim już, już za chwilę, ale na początek spróbujmy sobie ułożyć pewne podstawowe fakty na temat migracji z Ukrainy do Polski. O jakich w ogóle liczbach mogliśmy mówić w czasie jeszcze przed pandemią?
0: Najważniejsze chyba, że podkreślić, że migracja z Ukrainy, do, z Ukrainy to jest główny ten strumień migracji do Polski. Jakby spojrzeć na różne, na różne statystyki, no to można zobaczyć, że migranci z Ukrainy to 75%, czyli 3 czwarte, do nawet 90, czyli prawie wszystkich migrantów a, w różnych kategoriach, także jest to główna grupa. Y tak było od, po, od końca lat 90. od początku lat 90. Od, w końcu lat 90. również. Natomiast ważny tutaj był rok 2013 i 2014, bo na skutek Euromajdanu obywatele Ukrainy w bardzo dużych liczbach zaczęli przyjeżdżać do Polski i obserwowaliśmy wtedy gigantyczne wzrosty, dziesięcio nawet krotne w różnych kategoriach migrantów. Także jeżeli chodzi o ten okres przed pandemią, to GUS na przykład szacuje, że w lutym 2020 roku w Polsce przebywało około miliona trzystu obywateli Ukrainy. To jest szacunek troszeczkę, troszeczkę zawyżony. Wydaje mi się i nawet GUS to przyznaje, gdyż zastrzegają się, że to są dane pochodzące z rejestrów tak zwanych, czyli dane dotyczące tego Ile dokumentów zostało wydanych? Różnego rodzaju. Czy chodzi o ubezpieczenia społeczne, czy chodzi o zezwolenia na pracę. I sam GUS zastrzega, że nie wszyscy ci ludzie, których oni znaleźli w tych rejestrach i policzyli, um, by musieli być obecni w danym momencie w Polsce. Tak, także jeżeli chodzi o samych obywateli Ukrainy, to raczej bliższy jest taki szacunek około miliona, trochę ponad miliona. Um, natomiast jeżeli chodzi o tę o granicę, i, i, i ten, ten ruch ym, wyjeżdżających z Polski, no to różne tutaj też są statystyki i szacunki, ale właściwie one są wszystkie spójne co do tego, że to było około 10% ludzi. 1 dziesiąta, czyli jeżeli odniesiemy to do, a, do miliona, to, ym, to będzie to może nawet około 100 tysięcy, natomiast w tym krótkim okresie marzy z kwiecień, tak? Bo wiemy już dziś, że znaczna część tych ludzi wróciła później do Polski.
1: To o tym, co się działo później, jeszcze porozmawiamy. A w takim razie, czym, czym zajmują się Ukraińcy i Ukrainki w Polsce, gdzie pracują?
2: Jeśli mówimy o dokumenty, które otrzymują e, pozwolenie na pracę, czy też zezwolenie na pobyt, to możemy powiedzieć, że 75% obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, są właśnie przyjeżdżają tutaj do pracy. Mamy, jeśli chodzi o zezwolenie na pobyt, no to 25% to są Ukrainki, czy Ukraińcy, którzy tutaj studiują lub przyjechali z innych powodów. Jeśli mówimy o tych, którzy tutaj przyjechali pracować, to są, e, jest takich kilka wyróżniających się branż. Do pandemii i też w trakcie pandemii taką wyróżniającą się branżą to jest przemysł. Także te obecnie osoby, które mają oświadczenie o powierzeniu pracy, pracują właśnie w, w, branży, w branży przemysłowej. Inną branżą jest budownictwo, które też przed pandemią i w trakcie pandemii nie przestało działać i jakby tam też była duża liczba Ukraińców, którzy pracowali. Następną ważną branżą jest rolnictwo. I właśnie w trakcie pandemii zobaczyliśmy, na ale kluczowi są migranci z Ukrainy w, w tej branży, zwłaszcza, że niektóre firmy nawet specjalnie sprowadzały pracowników z Ukrainy do pracy na roli. Inną branżą, nad branżami, u których pracują imigranci, to jest praca za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Pracują oni jak na przemyśle, tak i w rolnictwie, ale też w usługach, w hotelarstwie, w, w restauracjach. Także to jest taki szeroki zakres pracy migrantów. Bardzo ważną dziedziną, w której pracują imigranci, jest logistyka i transport. Oni są jednym z kluczowych pracowników właśnie w tej, zwłaszcza w tej branży, która się rozwinęła w trakcie pandemii, czyli Dostawy, poczty, różnego rodzaju usługi kurierskie. Także mi się wydaje, że takie, to są te główne branże, gdzie pracują.
0: Może jeszcze warto dodać o o pomocach domowych, o usługach osobistych, tak? Znaczy, to jest taka branża, w której, w której pracują ono głównie kobiety z Ukrainy. Ona jest o tyle ważna, że jej znaczenie, znaczenie będzie rosło, zwłaszcza jeżeli pomyślimy o opiece nad osobami starszymi, tak? Biorąc pod uwagę starzejące się polskie społeczeństwo, to jest taka sfera usług, pomocy, tak? Która będzie, będzie jeszcze ważniejsza w przyszłości
1: a również ta branża była bardzo podatna tak na zmiany wywołane pandemią, obostrzeniami dotyczącymi tak zwanego dystansu społecznego i e, ograniczania kontaktów, to e, do tego może jeszcze wrócimy. E, jakbyśmy jeszcze mogli na chwilę wrócić do tego e, marca 2020 roku i właśnie ogłoszenia e, stanu, stanu epidemii w Polsce, e, jak zostało to przyjęte przez społeczność ukraińską w, e, w Polsce, z jakimi reakcjami się to spotkało?
2: Jeśli mówimy o marcu 2020 roku, to, to taki marzec chaosu, zwłaszcza chaosu informacyjnego, z, jak i z polskiej, tak i z ukraińskiej strony. E, migranci e, po pierwsze nie wiedzieli, nie mieli dostępu do wiarygodnych informacji, na przykład ze względu na barierę językową, na to, że te, te e, rozporządzenia pojawiały się, e, też nie wiadomo było, gdzie ich szukać, prasa jakby też upoklała niektóre rzeczy, ale migranci nie wiedzieli, co, jaka jest sytuacja. Na przykład z, z polskiej strony ogłoszono też o zamykaniu granic, zamykaniu też połączeń międzynarodowych, co też oznaczało dla migrantów, że oni się bali, że nie, mogą, nie będą mogli powrócić. Jeśli pomyślimy o tym, że w wielu z nich miało dokumenty na pobyt, na pracę, które mają swoim, mogłyby się skończyć, oni bali się, że jeżeli się skończą te dokumenty w trakcie lockdownu, oni zostaną nielegalnie i potem będą mieć problemy, żeby pracować w Polsce, wyjechać i powrócić, bo jeśli na przykład ktoś ma przeterminowane dokumenty, no to niestety ma taki, takie zagrożenie, że będzie mieć zakaz wjazdu na pewien okres, a dla migrantów, w których strategiach takich życia jest przewidziane, że jeżdżą wahadłowo do Polski, no to jednak to jest bardzo duże utrudnienie, jeśli chodzi o budżet rodziny, dlatego dla nich to było ważne wyjechać jak najszybciej, żeby jednak być legalnie i byle z nich się decydowało na przekroczenie granicy i dlatego też te kolejki duże były na granicy. Z ukraińskiej strony też prezydent i rząd ogłaszali, że oni zamykają granice e, w Ukrainy. Przy tym, po tym się okazywało, że te e, trzy przejścia, które zostały i działały cały czas e, na, na, w trakcie pandemii, będą dalej działać, ale to już jakby to jest informacja później. Czyli w sensie ludzie otrzymują pierwsze, że zamykają granice i widzieli, widzieliśmy też i z badań, i z zgłoszeń, że z dnia na dzień, nawet w nocy, w środku nocy ludzie zrywali się, brali e, walizki, pakowali walizki wyjeżdżali, bo się bali, że po prostu potem nie wyjadą i nie, no i też z innej strony bali się o swoje bezpieczeństwo, bali się też, że jak zostaną zwolnieni, bo na przykład no, warto pamiętać, że migranci często, e, zamieszkanie migrantów jest często związane z e, też pracą, jak tracą pracę, to z dnia na dzień, to od razu tracą mieszkanie, co oznacza, że w trakcie pandemii mogą zostać bez pracy i bez zamieszkania. A w, też w tym lockdown mnie, zwłaszcza w ten marzec, wiosna 2020 były w tym sensie bardzo trudne. Jakby to było wiele więcej, wiele surowiej i znaleźć nowe zamieszkanie, nowe pracę było wiele trudniej. Także dla wielu ludzi to był taki czas właśnie i chaosu informacyjnego i też takich decyzji, że wyjeżdżamy no, też warto podkreślić, że część z nich straciła pracę z dnia na dzień. Jak właśnie było powiedziane o, o opiekunkach, no to część z nich straciła, ale najwięcej straciło pracę e, kobiet, które pracują w sektorze sprzątania. I one jakby z dnia na dzień straciły cały dochód. I co oznaczało, że jakby muszą opłacać mieszkanie, niektóre z nich po nie, nie, prostu nie miały już pieniędzy na, na utrzymanie, na zapłacenie czynszu i decydowały się po prostu na wyjazd
1: na wyjazd, który, przypomnijmy, był utrudniony, bo międzynarodowa komunikacja nie działała. No, w międzyczasie też była dyskusja na temat właśnie wypowiedzi prezydenta Ukrainy Zemańskiego o zamknięciu granic i na temat jakby niekonstytuc niekonstytucjonalności tego, po tego posunięcia, tak? bo generalnie żadne państwo co do zasady nie może odmówić obywatelowi czy obywatelce wjazdu, więc no jakby było, no był to faktycznie okres dużej ilości z sprzecznych, sprzecznych informacji. I y y Faktycznie tak wiele osób wtedy straciło pracę czy mieszkanie z, z dnia na dzień, ale też, o czym tu już Mira wspomniałaś, wzrosło po pewnym czasie zapotrzebowanie na pracowników logistyki, dostaw i magazynów, czy niektórych, niektórych usług. I również tam bodajże w maju 2020 ówczesna wicepremier Jadwiga Emilewicz ogłosiła, że Polskę opuścił milion Ukraińców, co było przedstawione jako szansa dla Polski jakby na e, zmniejszenie bezrobocia. Tak? W, rzekomo milion Ukraińców wyjechało, zwalniając miejsca e, pracy, czy też wręcz tworząc miejsca pracy dla, e, dla Polaków. Więc na początku trochę tutaj mówiliśmy o, e, o liczbach, e, więc jak to, e, jak to rzeczywiście było w, w tym okresie z wjazdami i, e, i wyjazdami i czy faktycznie milion e, osób opuściło e, Polskę?
0: Tego miliona w żadnych danych chyba nie znajdziemy, natomiast no, na przykład GUS próbował szacować, ale tu znowu chodzi głównie o te miesiące najgorętsze, wtedy właśnie, kiedy, kiedy można mówić o pewnej panice związanej z COVID-em czyli w marcu i kwietniu 2020 roku jest taki szacunek głosu mówiący, że z Polski wyjechało około 200 tysięcy osób. To jest na podstawie rejestrów Straży Granicznej, z czego większość Ukraińców, tak, ale nie tylko. Tak, także, także to jest raczej, tak jak mówiłam, szacunek bliższy 100 tysiącom niż, niż milionowi. Natomiast osobnym pytaniem jest, ile osób przyjechało. Tak, I tutaj e, oczywiście w tych długorących i trudnych dla, i dla Polaków i dla migrantów, w tym Ukraińców, w miesiącach dominował zdecydowanie odpływ z Polski tak, cudzoziemców. Natomiast w kolejne miesiące przy, przyniosły tak, takie odbudowanie tej imigracji. I w roku 2020 wiele osób, wiele osób powróciło. Tak? Znaczy, robiliśmy takie badanie wśród, wśród migrantów z Ukrainy w Warszawie, które sugeruje, że, że Znaczna część tych ludzi, którzy byli wcześniej w Polsce, ponad połowa była na Ukrainie przed końcem 2020 roku, no ale już w momencie, kiedy ich badaliśmy, czyli pod koniec roku, byli znów w Polsce, tak? Więc, więc te osoby, zwłaszcza pewnie, które były przyzwyczajone do tego jeżdżenia pomiędzy Polską a Ukrainą, czyli migracji cyrkulacyjnej, w powróciły do tych, do, tych, do tych praktyk, na ile oczywiście pozwala na to, pozwalają na to regulacje covidowe, o, o czym rozumiem, że, że pewnie wiem więcej, więcej później. Z badań we Wrocławiu na przykład wynika, że około 1, 10% ludzi mieszkających tam wtedy, z Ukrainy mieszkających tam wtedy pod koniec roku, to byli w ogóle ludzie, którzy przyjechali po raz pierwszy po pandemii. Także mamy też taką grupę, która dopiero rozpoczęła migrację po pandemii. Więc można powiedzieć, że odpływ był, ale nie aż taki, jak sugerowałyby te zdjęcia w mediach, tak? Znaczy no, około 10%, a wygląda na to, że się odbudował jeszcze przed końcem roku. No ja akurat się zgodzę. I też jak przyglądałam
2: dane odnośnie wspomnianych już oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, to widać, zwłaszcza te porównując pierwsze półrocza 2019, 2020 i obecnego, no to widać właśnie ten spadek, tak około tych 200 tysięcy tych oświadczeń i potem właśnie 2021 już my widzimy wzrost. Czyli jakby możemy powiedzieć, że nawet jest więcej niż, niż było przed pandemią. I też musimy tutaj wliczyć jeszcze te oświadczenia, o których pewnie powiemy, o tych regulacjach, że dokumenty, które są straciły, na przykład straciły ważność w trakcie pandemii, są automatycznie wydłużane, czyli faktycznie ludzie, którzy mają skończone, skończyły się im zezwolenia na pobyt czasowy, czy zezwolenie na pracę różnego rodzaju, de facto te dokumenty są ważne dalej, jeśli oni dalej pracują, tego samego pracodawcy, czy na przykład studiują.
1: I to było dosyć, dosyć śmiałe posunięcie, tak, Ze ze strony rządu Polski, które miało ułatwić sytuację tym osobom. Cały czas formalnie mamy stan epidemii, więc te dokumenty pobytowe, które zostały przedłużone jeszcze na wiosnę 2020 roku, wciąż są ważne, ale pod warunkiem, że ich posiadacze, posiadaczki nie wyjadą z Polski. Tak? Więc ten kij ma dwa końce. Tak? Jak, to, jak to wygląda w przypadku właśnie tych osób?
2: No, to było, muszę podkreślić, że to było bardzo ważne posunięcie, bo zwłaszcza ten, ten pierwszy miesiąc i ten chaos był spowodowany też, że ludzie nie wiedzieli, co mają robić, w jakiej sytuacji. Jakby dla wielu Ukrainek i Ukraińców bycie, stracenie podstawy do, do pobytu jest, jest kluczowe, bo jednak, jak powiedziałam, to przerywa ich jakiś tam rytm, plany, plany życiowe, rodzinne. I dlatego też to było ważne, to ustabilizowało sytuację, już mówimy, jakby to już po jak po tych decyzjach sytuacja już się unormowała i ludzie czuli się już bardziej bezpieczni, niezależnie od tego, czy był lockdown, czy nie. I jeśli chodzi o... jak muszę powiedzieć, że to jest takie ważne, pokazując na ile jednak jest są możliwości usprawnienia sytuacji legalizacyjnej. Że to jest bez precydentu takie, takie posunięcie. Że wcześniej o takiej sytuacji nie można było mówić. Że państwo przedłuża po prostu jednym, jedną, jednym rozporządzeniem, dłużej wszystkie dokumenty pobytowe. I mi się wydaje, że to też pokazuje, taka nauczka, czy pokazuje, że wiele rzeczy da się zrobić, jeśli jest decyzja, jeśli jest wola. I tutaj może później powiemy o różnych problemach związanych właśnie z legalizacją i jakim kluczowym problemem, jaki, jaką jest legalizacja dla cudzoziemców, to w tej sytuacji to przynajmniej jakoś ułatwiło. E, mi się wydaje, że to usprawnienie w dużej mierze ułatwiło sytuację dla cudzoziemców, ale są też ale, na przykład kiedy człowiek traci pracę, no to traci podstawy do pobytu. I w, w sytuacji pandemii, kiedy urzędy działały, zwłaszcza na wiosnę zeszłego roku, działały dosyć powolnie, zamknęły się, niektóre nie rozpatrywały wniosków, nie, nie przyjmowały petentów, e, procedury, które były i tak długie, jeszcze bardziej się wydłużyły, stało się to bardzo trudne, żeby na przykład wyrobić nowe dokumenty. I to jest, i to był bardzo duży problem. I dalej jest. Bo to jakby ten urząd i tak jest zablokowany, tak Mówię o wojewódzkich urzędach e, do, do spraw cudzoziemców, które i tak e, mają wydłużone procedury. To w czasie pandemii te procedury jeszcze bardziej się wydłużyły i niestety jakby tutaj nie było, nie, nie, nie wprowadzono jakiejś uproszczonej procedury, na przykład wydawania zezwoleń na pracę, bo to, to jest problem, że w Polsce każda praca, cudzoziemiec na każdą pracę, na każdą, do, nawet u, tego samego pracodawcy powinien mieć zezwolenie. I niestety przy zmianie nawet stanowiska trzeba wyrabić nowe zezwolenie. Co oznacza, że jakby e, zwłaszcza, jak ktoś ma jednolite zezwolenie na pracę i pobyt, to jest taki jakby bardzo rozpowszechniony dokument to niestety musi całą procedurę uszczynać od nowa. I jakby to też ta pandemia pokazała, na no ile nieefektywny jest ten, ten mechanizm, który był wymyślony na początku, że to będzie ułatwienie. A tak naprawdę to jest o wiele większe utrudnienie niż wcześniej, jeśli by były te procedury oddzielne. Bo wtedy wymieniasz tylko samo zezwolenie. I jakby tutaj jest to jeszcze bardziej, jakby pokazuje, co trzeba reformować, jak zmieniać, żeby ten system usprawnić.
0: Myślę, że warto jeszcze dodać, że, że to, to właśnie, o czym, o czym opowiadałaś Mera, że ludzie mogli zostać w Polsce właściwie do czasu skończenia pandemii, plus 30 dni i dokumenty pobytowe były rozszerzane, to w ogóle zaburzyło logikę funkcjonowania niektórych migrantów i migrantek, prawda? Właśnie nagle się okazało, że to wahadło, które było przedtem taką ich ważną cały czas bardzo strategią, bo, bo, wie, bo wielu migrantów ukraińskich wciąż nie, nie decydowało się zamieszkać w Polsce, tylko jeździło pomiędzy domem na Ukrainie i, i Polską. Nagle się okazało, że oni muszą zdecydować. Jeżeli zostaną w Polsce, to mogą tu być, ale nie mogą pojechać do domu, bo jak pojadą do domu, to muszą mieć nowe dokumenty. I to jakby zupełnie przeorganizowało i zmieniło logikę migracji ukraińskich, moim zdaniem. A druga kwestia, którą warto zwrócić uwagę, którą nie od razu może sobie uświadamialiśmy, to to, że jeżeli są pewne ograniczenia co do wjazdu do Polski, prawda, znaczy polegające na tym, że tylko osoby, które mają jakieś e, podstawy prawne wjazdu, czyli jadą na studia, jadą do pracy, mają tu rodzinę, etc., etc., mogą wjechać ale nie można już wjechać na paszporcie biometrycznym, co było dużym ułatwieniem przed pandemią. Tak wiadomo, że mamy ruch bezwizowy z Ukrainą i no i ta możliwość jakby, jakby zginęła. Nie wiem, na ile ty to obserwowałaś w w swoich, wśród swoich znajomych, ale na, w naszych badaniach wygląda, że była część Ukraińców i Ukrainy, którzy przyjeżdżali i dopiero szukali pracy w Polsce. Przyjeżdżali bez, bez wizy, a tutaj się rozglądali. I to jest zresztą dużo mniej stresujący sposób. Jedzie się, można sobie się rozejrzeć, wybrać, tak? Znaczy, jeżeli, zwłaszcza jeżeli się jedzie do kogoś znajomego, prawda?
2: Potwierdzam, to jest jednak ten mechanizm ruchu bezwisowego był bardzo korzystny dla wielu ludzi. Właśnie, żeby tak się zapoznać, żeby też na przykład znaleźć bezpośrednio pracę, bo wiele osób przyjeżdża na przykład pracy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. No to jakby z Ukrainy tam jakby mogą za, za pomocą tej agencji przyjechać. Ale żeby mieć jakby pracę bezpośrednią, no to prosi przyjechać tutaj, rozeznać się, znaleźć pracę bezpośrednią, która zazwyczaj jest lepiej płatna, może być lepiej płatna, też na lepszych warunkach dla samych migrantów. No, też dodając ten, te rozerwanie, to było bardzo ważne e, dla rodzin, dlatego, że na przykład e, zwłaszcza latem, na przykład było tak, że dzieci, albo na początku wiosną e, matki, czy rodzice na przykład wysyłali dzieci do swoich dziadków w czasie, żeby przetrwać tam pandemię, a potem okazało się, że w ramach tych rozporządzeń dziecko nie może wrócić, bo zazwyczaj dzieci jeździły na, w ramach ruchu bezwizowego. I żeby na przykład sprowadzać, no to trzeba było albo już zaczynać tak de facto na stawę sprowadzić to dziecko, czyli zapisać do szkoły, do przedszkola. Także to też utrudniło funkcjonowanie naszych na przykład badaniach dotyczących kobiet, migrantek w trakcie COVID-u. To były sytuacje, że właśnie kobiety wysłały po prostu nawet na krótko dzieci do, do domu i potem nie mogły je sprowadzić. I to była taka długa rozłąka dla, dla nich samych i dla dzieci. I dosyć traumatyczne przeżycie dla tych kobiet. Także mi się wydaje, że to jest, i to do dzisiaj działa, także warto podkreślić, że faktycznie obecnie nie można wjechać do Polski na podstawie, no z, z przyczyn turystycznych, bo to jest e, faktycznie i tylko, tylko z podstawa pracy, właśnie studia, jeszcze są, jest też rozszerzony ten katalog, ale tym niemniej nie można po prostu wziąć paszport i przyjechać do Polski. No i Możemy
1: sobie wyobrazić, że w tym okresie tak lockdownów i ograniczeń, również w ogóle uzyskanie takiego dokumentu, na podstawie którego można byłoby, który by uzasadniał wjazd do Polski, również było e, trudne i się, i się wydłużało. Tak?
2: No jakby no tutaj e, te łączenie rodziny niestety jest dosyć, e, dosyć utrudnione i, no i to też może widać takie malutki, malutkie zmiany, że właśnie dzieci są raczej już sprowadzane i też to obserwuję na różnych jakby takich grupach społecznościowych i do nas zwracają się ludzie często z pytaniami w jaki sposób mogą sprowadzić dzieci, jak zapisać do szkoły bo jednak, no jakby, jeżeli nie mogą jeździć regularnie, albo dzieci nie mogą przyjeżdżać regularnie, to niestety jakby to, to już zdecydułem się na, na przyje, przywóz dziecka
0: tutaj. No i, że ci wejdę w słowo, wydaje mi się, znaczy, wydaje mi się, że to jest taka bardzo ważna zmiana, znaczy, która jest moim zdaniem, wynikiem pandemii. Tak? Znaczy można powiedzieć, że pandemia, a dokładniej te regulacje prawne z nią związane trochę zatrzymały tych obywateli Ukrainy w Polsce, tak? Wytrącając ich z tego, z tego wahadła. Więc to może być taka zmiana, która z nami zostanie.
2: Tak, Może jakby to też przyczyni się, że ta grupa stanie się bardziej stałą niż taką tymczasową. I no jakby w kontekście interesów Polski pewnie to jest na plus. W kontekście interesów ukraińskiego państwa, no to już może mniej Jednakże tracą, właśnie zwłaszcza jeżeli warto podkreślić tutaj, kim są ci ukraińscy obywatele, którzy są w Polsce. Jest to przeważnie grupa wiekowa od 18 do 45 lat. To są takie największe grupy, czyli to są osoby młode, zdolne do pracy, przyjeżdżające tutaj właśnie pracować i jakby jest to duży input do, do polskiej gospodarki.
1: No i też takie pytanie, bo mówiłaś o, w czyim jest interesie, czy na ile dla tych osób ich interesie tam życiowym czy emocjonalnym jest przyjazd do Polski bez możliwości wyjazdu, de facto bez możliwości wyjazdu, tak, bo, bo nie, niekoniecznie de jure. Słuchajcie, bo tak i potem trwała pandemia od, od wiosny, przyszło lato 2020 roku i pojawiła się kwestia nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach europejskich, pracy w rolnictwie i zapotrzebowania na osoby do pracy na, na roli, to już mi o tym wspomniałaś na, na początku i w Polsce pojawiło się rozwiązanie, które zezwalało na łączenie kwarantanny z, z pracą, tak, że jakby gospodarstwa, gospodarstwa rolne były miejscami przechodzenia, przechodzenia kwarantanny. Czy to w jakiś sposób sprawiło że praca na roli była stała się bardziej atrakcyjna, czy, czy faktycznie więcej i chętniej osób podejmowało? tej pracy.
2: Myślę, wydaje, że nie możemy mówić, że to stało się atrakcyjne. Raczej to była konieczność, że potrzebni byli pracownicy w tym sektorze. W ogóle pandemia pokazała nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach Unii Europejskiej, że te gospodarki nie mogą, zwłaszcza rolnictwo nie może dać sobie rady bez, bez pracowników migranckich. I możemy mówić wtedy o takim terminie kluczowi pracownicy, że właśnie te, ci fizyczni pracownicy są tymi kluczowymi dla naszych gospodarek. I jeśli chodzi o rolnictwo, to, to, to właśnie pracodawcy starali się sprowadzić tych swoich, bo trzeba pamiętać, że wielu rolników rulnik, ma też już ustalone mechanizmy, mają nawet konkretnych pracowników, którzy przyjeżdżają regularnie do nich, mają ich sprawdzonych i oni jakby starali się właśnie sprowadzić tych swoich praktycznie, ale też oczywiście zatrudnić nowych, bo, bo trzeba było zebrać plony, zwłaszcza jak wyjechali, ci ich nie mogli przyjechać, bo trudno było dostać wizy, bo też trzeba pamiętać, że też, nie, też były utrudnienia w centra, w działalności w centrów wizowych, czyli otrzymanie samej wizy, nawet jeżeli się ma podstawy, czyli ma się to oświadczenie, a plony trzeba zebrać teraz, a nie za miesiąc, kiedy dostanie się wizę. I to były te duże problemy i wtedy, wtedy szukano też pracowników w Polsce migranckiej, tych, którzy zostali. Także sprowadzano z Ukrainy i, 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 tych, i zatrudniano tych, którzy są tutaj. Także ja bym powiedziała, że to jest jakby próbowanie odtworzenia z tego, co było do pandemii, ale ale były trudności, i niektóre firmy, zwłaszcza takie agencje pośrednictwa pracy, na przykład organizowały e, czartery z Ukrainy, pracowników e, ukraińskich do Polski.
0: Tak, to były czartery i negocjacje co do tych samolotów na poziomie rządowym, tak na tyle to, to była, była istotna sprawa. Może warto podkreślić, że ten nacisk rolników był tak duży, że, że nawet zastosowano specjalne rozwiązania takie, że jeżeli migrant pracuje w Polsce gdzieś indziej, i właśnie to, to, o czym mówiłaś, skończy mu się dokument, ale, a, znaczy, ale, ale był w, właśnie w Polsce w, na początku pandemii, to może pracować w rolnictwie bez dodatkowych dokumentów. To, to wymusiło lobby, lobby, lobby rolnicze, więc to pokazuje, jak duża, duża presja tutaj, tutaj na, na pozyskanie tych pracowników jest. Natomiast rzeczywiście rozwiązanie z kwarantanną było ciekawe, tak? znaczy jako jedyny sektor, i znowu bardzo duża presja, prawda, ze strony pracodawców, jedyny sektor, gdzie można pracować w czasie kwarantanny, i to mi się wydaje, mogło być atrakcyjne dla, dla migrantów. Dlatego, że no to jest 14 dni zarobku, prawda? Bo, bo zgodziłabym się tutaj zdecydowanie z tobą mera, że sektor rolny nie jest atrakcyjny jako taki i imigranci z Ukrainy raczej, zwłaszcza kobiety, uciekają z tego sektora, jeżeli, jeżeli mają takie możliwości. To widać na Mazowszu, prawda? Znaczy, gdzie, gdzie głównie kobiety, ale nie tylko, odpływają na, ma, na warszawski rynek pracy z sektora rolnego. Także ta kwarantanna w gospodarstwie domowym mogła być, tam były jakieś warunki, że, że migranci nie mogą wykraczać poza gospodarstwo, były się oczywiście środki sanitarne. O ile pamiętam, to, to nawet było tak, że, 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 finansowane były te testy dla rolników, bo nawet to wynegocjowali, także to naprawdę pokazuje, jak bardzo te, te głównie ukraińskie, ale też cudzoziemskie ręce są potrzebne do pracy w rolnictwie.
2: Tak. tak, no i też siłę tego sektora takim... Tak, przecież, to um, aż jest tak um, zaskakujące,
0: um, no. bo on przecież nie jest tak bardzo jak zintegrowany w ramach jakichś związków, stowarzyszeń, a jednak...
2: Także no tutaj też warto podkreślić, że niestety też były takie nadużycie, bo i tak warunki zakwaterowania w, w tych, które oferują rolnicy, no niestety często wrągają jakimś tam takim nawet, nawet tymczasowym warunkom zamieszkania i też no, słyszeliśmy do nas docierały głosy, że na przykład czasem pracodawcy nie chcieli płacić za ten okres kwarantanny I powiedzieli, że i tak musicie odbyć kwarantannę i przecież mieszkanie daje wam bezpłatnie. No ale to są jakby, nie, nie, to są jakby zgłoszenia o takich naruszeniach, które mogły być, oprócz tych typowych właśnie, czy nie zapłacono za pracę, czy tam nie dopłacono, czy, czy warunki są gorsze, ale jakby ta, taki, taka władza faktycznie, trochę większa władza tych rolników, nad migrantami, bo przez to, że właśnie czy te testy, czy, czy, czy praca w czasie kwarantanny, niestety też powodowały taki trochę w niektórych sytuacjach gorszy stosunek do samych pracowników, taki, jeśli chodzi o ich warunki zatrudnienia.
1: Poruszyłaś tym samym ważny, ważny temat, że te innowacyjne rozwiązania w czasie pandemii tworzyły wiele możliwości tak dla gospodarstw rolnych, dla osób zainteresowanych pracą w Polsce, ale też kolejne jakby nowe pola do, do nadużyć w, no jakby w tych sektorach, gdzie dosyć często, jak już powiedziałaś, dochodziło do, do licznych nadużyć, czy przypadków łamania praw pracowniczych. I... Czy można jakby zadać jedno proste pytanie, co pandemia w ogóle zmieniła w położeniu Ukraińców i Ukrainek pracujących w Polsce, czy jakie, jakie problemy odsłoniła?
2: No tutaj e, można powiedzieć, że pandemia uwypukliła istniejące już problemy. Tak jak, jak trochę wspomniałam już, problem z legalizacją pobytu i pracy. No to jest to jest trudne, to jest taki, taki problem, taki węzeł gordyjski, który istnieje i który jest nierozwiązywalny, albo brak woli do rozwiązania. Na przykładzie takich zwyczajnych ludzi, to oznacza, że oni są w całym ciągłym procesie legalizacyjnym. Że kończy się jeden proces, trzeba składać już nowe dokumenty i albo zmieniasz pracę, znów składasz dokumenty. Znów musisz z tym urzędem bez przerwy komunikować, albo jeśli on chce się komunikować, a niestety nie chce się komunikować, komunikować i trudno w ogóle się z nim skomunikować. Tutaj mówię o tych, o zezwoleniach na pobyt i pracę, czyli urzędy wojewódzkie, bo jeśli mówimy o świadczeniach o powierzeniu pracy cudzoziemców, czyli tutaj przez urzędy pracy, gdzie to jest jednak procedura szybka i w miarę sprawnie to działa, a jeśli mówimy właśnie o tych legalizacyjnych, to w trakcie pandemii te procedury się wydłużyły, niestety też pokazały jeszcze większą biurokratyzację tych procedur. Urzędy dodały nowe typy dokumentów, którzy imigranci muszą dostarczyć. Przy tym, że to są dokumenty, na przykład trzeba dostarczyć zaświadczenie ZUS-u, a jak mówimy o lockdownie, kiedy urzędy nie pracują i też nie niestykowka terminów, czyli Urząd Wojewódzki żąda, nie wiem, na przykład tutaj w dwa tygodnie dostarczy dokument, a, a na przykład ZUS wydaje to w miesiąc i jakby trudno dostarczyć te terminy, pogodzić. E, i, I niestety jakby nie ma takiego też, nie było, nie widać takiego rozumienia, jak trudno to jest dla samych migrantów. Przy tym, że taki Urząd Wojewódzki jest państwowo Instytucje mają, i, jeśli wypracować mechanizm e, online, czy w sensie cyfrowy mechanizm, to ten urzędnik może mieć jednym kliknięciem dostęp do wszystkich danych i nie musi wysyłać migranta do Urzędu Podatkowego, do Urzędu, do urzędu Skarbowego, do ZUS-u, do policji. No, do, do policji akurat na szczęście wysyłałem sami listy, ale tym niemniej to można nawet nie listem, a kliknięciem zrobić. Także niestety właśnie to jest pokazało brak cyfryzacji w tej dziedzinie. To jakby nawet istniejący system cyfrowy, który istnieje, nie pokazuje, nie daje niczego, oprócz tego, że sprawa jest w toku. Albo na przykład pisze, że decyzja jest podjęta, ale nie wiesz jaka jest decyzja. Czyli czekasz i nie możesz dostać informacji, czekasz kiedy urząd wreszcie wyśle ci list, w którym poinformuje, ty, jaką ty masz decyzję. I to jest jakby ja może to jest bardzo bardzo złożony problem, który istnieje, jakby jak myśląc o tym, że rząd roz jednym rozporządzeniem wydłuży wszystkie pobytowe dokumenty, to mi się wydaje, że tą sytuację można też jednak jak pomyśleć bardziej zcyfryzować ten proces, pozwolić przynajmniej na składanie dokumentów online. No to by uprościło i czas oczekiwania, i nie wiem, ujednolicić system. Także jest, to jest jedna rzecz, która jakby tak pokazała, że jeszcze bardziej e, pandemia. E, też problemy związane z zatrudnieniem cudzoziemców. Na przykład e, to, że w sektorze usług domowych, o których już mówiliśmy, przeważnie kobiety nie mają umów o pracy, nie mają w ogóle, nie, to jest ten rynek, ten, ten sektor nie jest formalizowany. Co się wiąże z brakiem ubezpieczenia, brakiem jakby żadnych kontraktów. Nie ma podstawy do legalnego pobytu, czyli te kobiety muszą szukać jakby innego zatrudnienia jeszcze, albo jednej legalnej podstawy, żeby mieć dokumenty na pobyt tutaj. Co jakby rodzi też, to jest taka stara strefa, która nie jest e, korzystna ani dla samych migrantek, ani dla polskiego rządu, dla pol Polski dlatego, że tutaj nie, nie są odprowadzane podatki, składki. Te kobiety właśnie jak straciły z dnia na dzień, to dostawy z niczym, nie mieli ni e, żadnych zabezpieczeń, e, też i, też ważne podkreślić, że migranci, no nie mogą korzystać na przykład z pomocy urzędów pracy. Na przykład, jeżeli ty nie masz dokumentów, jeżeli nie jesteś, nie masz statusu rezydenta w kraju Unii Europejskiej lub stałego pobytu lub karty Polaka, tak naprawdę nie możesz skorzystać z ich oferty, czyli poszukiwaniu pracy, jakichś zabezpieczeń, zabezpieczeń bez, w sytuacji bezrobocia. A co jakby większość migrantów nie ma takiego statusu i to jest jakby duży problem.
0: To, co już wcześniej też mówiłyśmy, ta kwestia rodzinne, bardzo ważne, to, to może już nie, nie trzeba się powtarzać. Natomiast też jeszcze kwestia oczywiście dostępu do służby zdrowia. Albo może jeszcze o rynku pracy powiem chwilę najpierw, zanim to służba zdrowia to jest duży temat. Ja mam takie poczucie, że, że przez to, że było lockdowny i rynek pracy i w ogóle ekonomia spowolniła trochę oczywiście przez pandemię, to migranci też mają mniejsze możliwości zmiany pracy na taką, która by im bardziej odpowiadała. To, co obserwowaliśmy przed, przed pandemią, to że, to, że migranci ukraińscy wchodzili w coraz to nowe branże, sektory. Było ich coraz więcej w sektorze usług różnych, w handlu, tak? Otwierały się, pracodawcy byli coraz bardziej jakby przyzwyczajeni do tego, że mają też na rynku tą alternatywę w postaci, na no, ogół ukraińskiego, bo, bo, bo migrantów z Ukrainy jest najwięcej, ale cudzoziemca na rynku pracy. A dane pokazują, że rok, w roku 20 nastąpiło trochę takie zamrożenie, że jakby migranci, to jest ciekawe, że struktura sektorów się tak bardzo nie zmieniła pomiędzy 2019 i 2020, natomiast to też pokazuje, że, że właśnie te możliwości na rynku pracy się trochę zamknęły, czyli mamy migrantów w przemyśle, mamy migrantów w budownictwie, tak, w tych sektorach, w których od zawsze, od dłuższego czasu już byli. Także to jest, i rzeczywiście jak prowadzi się badania, no to ta obawa przed utratą pracy jest jedną z takich kluczowych, która w pandemii się unaoczniła. No i w związku z tym pewnie też trzymają Ukraińcy tę pracę, którą mają, tak. Natomiast służba zdrowia, no tutaj bardzo brakuje badań na ten temat. Natomiast ja mogę sobie wyobrazić, że tam jest masę, masę kłopotów, tak. Znaczy jeden kłopot jest taki, że już przed pandemią były takie sygnały z badań jakościowych, że dostęp do służby zdrowia nie jest taki łatwy, dlatego że pracownicy medyczni nie mają o takiej pełnej wiedzy na temat tego, kto ma prawo do, 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 do służby zdrowia. Słyszą obcy akcent, widzą obcy paszport i różne takie były historie, mimo że żona na przykład miała ubezpieczenie z tytułu ubezpieczenia męża, no to, to, to jakoś nie zawsze, nie zawsze dobrze działało. Na poziomie takiego rozumienia nawet obsługi, prawda? I rozumiem, że to dotyczy też i szczepień, tak? Znaczy że takiej, takiej świadomości, że, że ci cudzoziemcy mogą się, mogą się u nas szczepić, natomiast też nie, nie wszędzie chyba to dobrze działa, prawda? To ty możesz mieć tutaj większą wiedzę na ten temat. Mm.
2: No, e, uważam, że polski rząd podjął dobrą decyzję e, na przykład w kontekście tego leczenia COVID-u, że jednak e, osoby, niezależnie od obywatelstwa, jeżeli ktoś zachoruje, e, zarazi się, to ma prawo na bezpłatne leczenie. I to jest kluczowe jednak, bo to też nie, nie, nie zostawiło tych mig migrantów na jakimś marginesie e, społeczeństwa. Niest jakby niestety, to jakby informacja z tym nie zawsze docierała i no, jakby te wszystkie sanepidy i inne systemy, które, gdzie można było uzyskać informacje, niestety no, były za, zatkane i tutaj jakby dla samych Polaków i Polek to było trudne, a tym bardziej dla migrantów i migrantek. No i dowiedzieć się w ogóle, w jaki sposób, jak to działa, jaki jest mechanizm. Zazwyczaj migranci przez tą barierę językową mają, mają ograniczony dostęp do informacji. To w sytuacji pandemii, zwłaszcza na początkach, to też, to jeszcze bardziej ograniczyło ich jakby możliwości i wiedzę. No na szczęście też, już i strony rządowe informujące o tym były tłumaczone na ukraiński, także jeżeli już widziano, gdzie szukać, na przykład straż, no, z, zwłaszcza ważna była strona straży granicznej, gdzie było informowane, jacy cudziemcy są dopuszczani do Polski, to była taka dosyć ważna strona, także już było też dostępna informacje po ukraińsku, a odnośnie samych, samego leczenia i szczepień e, był problem e, dosyć długo dowiedzieć się w rządzących, czy cudzoziemcy będą mieć prawo na szczepienie. I w jakiej sytuacji, w jakiej kolejności. Byłyby nawet, jakby rzecznik prawa obywatelskie dosyć długo czekał na odpowiedź od rządu, kiedy i jak. W rezultacie obecnie cudzoziemcy mogą się szczepić, chociaż są, niektóre przychodnie boją się wydawać skierowań, bo nie wiedzą, czy po, na przykład, czy potem dostaną e, pieniądze za to, czy nie będzie powiedziane, że, że szczepią nielegalnie i te, i te i pieniądze muszą zwracać. Także jest, widzimy też taką sytuację, że niektórzy lekarze boją się stawie skierowania. Jest też w różnych miastach jakby punkty miejskie, ale też są pewne warunki, czyli nie można po prostu przyjść bez PESEL-a, na przykład tylko z paszportem i się zaszczepić. Nie zawsze to jest możliwe, chociaż na szczęście niektóre, niektóre to, to umożliwiają. W Warszawie, no przynajmniej Warszawa deklarowała, że tak, że można, ale niestety na przykład na, na tych plakatach miejskich to było napisane, że musisz mieć podstawy, na przykład czy pracę, czy inny dokument potwierdzający twoje, twoje jakby prawo do tego, że, że możesz być zaszczepiony. I to, jest, to są takie sprzeczne sygnały, na ile, na ile może człowiek się zaszczepić. No i też warto podkreślić, że jakby wielu cudzoziemców ma PESEL, ale też te wyrobienie PESEL-u w trakcie pandemii stało się też też trudne. Też rzędy e, miejskie, różne dzielnice, dzielnice e, działały różnie, często były też właśnie system był lockdown i one pracowały zdalnie, co też utrudniło i wydłużyło sam proces uzyskania PESEL-a. I to jakby też utrudniło ich dostęp do szczepień i jakby no, oprócz tego jest ważne powiedzieć, że no, no jest potrzebna też kampania informacyjna, taka promocyjna, proszczempionkowa, bo no, w Ukrainie przed jeszcze jakby w, w trakcie pandemii dosyć, do, do, dosyć duża była też propaganda taka, no, rosyjska propaganda też antyszczepionkowa, dyskredytacja różnych szczepionek, co też e, niestety ma wskutek, bo jakby ci Ukraińcy, Ukraińki, którzy są tutaj, są częścią też tego ukraińskiego społeczeństwa i żyją w tej informacyjnej przestrzeni ukraińskiej i niestety jakby to też ma swoje skutki, że mają obawy, mają obawy o zdrowie. Część jest, część może uważa, że te szczepionki nie są bezpieczne i się boją. Część przechorowała. Także i jakby tutaj jest ważne właśnie bardziej taka pozytywna kampania informacyjna skierowana do, do migrantów.
1: Czyli znów mamy tutaj kwestię dostępu do informacji, sprzecznych informacji, czy też pewnych działań, działań dezinformacyjnych, z którymi mamy do czynienia od Początku pandemii, tak, zaczęliśmy od, od tej sy sytuacji właśnie z, z, tł z tłumnymi rzekomo wyjazdami z Polski, spekulacjami na temat tak tysięcy czy setek tysięcy Ukraińców, Ukrainek opuszczających Polskę, więc żeby... Trochę już na koniec tą wiedzę uporządkować i żeby nie, też nie, nie, nie powielać tego mechanizmu dezinformacyjnego. Jak teraz wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tą dynamikę przyjazdów do Polski albo wyjazdów z Polski?
0: No właśnie jest bardzo ciekawa. Dlatego, że um, mówiłam o tym, że te dane się odbiły w pewnym sensie, tak? Znaczy, w 2020 roku. Natomiast w 2021 roku mamy bardzo duży wzrost różnych dokumentów wydawanych. Ten dokument, o którym, o którym wcześniej Myra mówiła, czyli oświadczenia do pracy takiej sezonowej przez 6 miesięcy w ciągu roku, no to tam mamy wzrost na około 25%, bo już w połowie roku wydano prawie milion takich dokumentów, w zdecydowanej większości, ponad 90% dla obywateli Ukrainy. Wzrosła liczba kart pobytu, która tutaj sygnalizuje, że, 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 to, że pobyty są związane z takim dłuższym przebywaniem w Polsce. W tej chwili mamy już 500 tysięcy osób przebywających na podstawie kart pobytu w Polsce, tak, I z czego Znaczny udział to są, to są obywatele Ukrainy. Czyli bardzo ciekawe, taki mimo pandemii, która trwa, tak, mamy albo odłożony taki, taką, pres, taką presję migracyjną, tak osoby, które może planowały wcześniej przyjechać, musiały przełożyć to na później. Może wynika to trochę z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że, że nie można już jeździć turystycznie, mhm. więc widzimy tych ludzi w dokumentach. Tak? Więc to, to też jest na pewno jakiś efekt, ale poza tym to warto to badać. Tak? Znaczy na pewno w każdym razie pandemia nie zatrzymała migracji z Ukrainy do Polski. Tego już możemy być dzisiaj pewni.
1: I to jest chyba to miejsce, w którym już musimy postawić kropkę, bo nasz czas dobiega końca. Polecamy śledzenie działań Ukraińskiego Domu w Warszawie oraz Fundacji Nasz, nasz Wybór. My są bardzo aktywni na, na Facebooku i, i nie tylko. No, z badaniami naukowymi to jest sprawa trochę dłuższa, więc nie na Facebooku wszystkiego nie znajdziemy, ale tak, polecamy badania ośrodka badań nad migracjami. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj w studiu były Mirosława Keryk oraz Agata Górny. Ja się nazywam Ignacy Jóźwiak i zapraszamy na kolejne odcinki w przyszłości. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy. Dziękujemy. To był podcast Migrostacja przygotowany przez Zespół Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Sounds and Stories.